0: Bom dia, hoje é 22 de junho de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O Partido Liberal entrou no início do mês com uma representação contra seis deputadas do PT e do PSOL pedindo sua cassação por chamarem de assassinos a parlamentares oposicionistas que votaram favoravelmente ao marco temporal das terras indígenas. A alegação é que ofenderam, em especial, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Foram alvos da representação, junto ao Conselho de Ética, as deputadas Érica Cocai e Juliana Cardoso, do PT, e Célia Samber Bonfim e Talíria Petrone, do PSOL. Nossa entrevista de hoje será com uma dessas parlamentares, Érica Cocai, que está no quarto mandato de deputada federal. Bancária e psicóloga, começou a vida política na luta contra a ditadura, no movimento estudantil e sindical, tendo sido a primeira presidenta do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Também presidiu o PT e a CUT do DF, além de ter sido por duas vezes deputada distrital. Aguardem só um pouquinho que já vamos começar. Bom dia, Erika. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Opa. Estamos aqui sem imagem. Olá. Agora sim. Olá. Como
1: vai?
0: Muito obrigado por aceitar nosso então... convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 minutos.
1: Então, é, um, é uma alegria estar aqui conversando, enfim, sobre todos esses, esses, esses ataques que nós estamos sofrendo, que são violências políticas de gênero, misoginia pura. São seis mulheres que estão sendo é, representadas no Conselho de Ética, com risco, inclusive, de virem a perder os seus mandatos, eu me incluo dentro delas, duas indígenas, duas indígenas. Seis mulheres das seis, duas são indígenas. E nós estamos sendo, enfim, representadas e estamos no Conselho de Ética, que o processo já começou. É um processo que tem uma diferença com relação a Juliana Cardoso, Thalíria Petroni já estava respondendo a um outro processo onde ela fez uma defesa do próprio meio ambiente e ela, enfim, questionou o que, aquele que Bolsonaro disse que foi um excelente ministro do meio ambiente porque isentou 80% das multas dos criminosos ambientais ele mesmo sendo acusado de estar macomunado com madeireiros ilegais aqui na região da Amazônia. Então, portanto, a Atalhia Petroni responde a dois processos e a deputada Juliana Cardoso também a dois processos, sendo com o mesmo objeto, que foi o nosso protesto contra o, o marco temporal. Ou seja, o, o PL490 ele... ele, ele estabelece o um marco temporal, mas ele é mais cruel do que isso. É O marco temporal já é uma crueldade imensa, é a legalização do esbulho, é a legalização do etnocídio, do genocídio que este país vivenciou com relação aos povos indígenas. Mas o projeto, para além disso, ele tira o usufruto exclusivo dos territórios indígenas pelos próprios indígenas, que está previsto na Constituição. E ele possibilita revogar homologações já feitas, ou seja, é, não se sabe direito como, num processo absolutamente é, tecido com muita, com muitos, com afante indígena, é né, cheio de subjetividades, é, ou, se pode avaliar se os indígenas que ocupam aquele território já homologado preservam a sua condição indígena ou não se não preservarem podem perder o território já homologado. Então, esse é o PL que eles aprovaram de forma absolutamente atentatória contra os direitos, contra, é, contra a civilidade, enfim, e contra os direitos dos povos indígenas. Nós protestamos, nós protestamos dizendo que isso representava um assassinato, um genocídio. Eu lembro muito, Breno, de uma, da fala de uma indígena, que ela dizia assim, começaram a nos atacar, e ela falava do governo anterior, do governo Bolsonaro, começaram a nos atacar pelas canetas. E ela se referia à retirada de orçamento, ela se referia à tentativa de desconstrução de toda a legislação que nós fizemos neste país de preservação dos direitos dos povos indígenas. E ela falava, começaram a nos atacar pelas canetas, hoje nos atacam pelos fuzis também. Ou seja, essa violência contra os povos indígenas, que aponta que em 2021 nós tivemos o maior, caso, o maior número de casos em nove anos, segundo o CIMI. Né? Nós tivemos 365 registros entre assassinatos, abuso de poder, racismo e outro, contra 304 casos, que já é um escândalo também, em 2020. E os conflitos, assim, o ataque aos defensores de direitos, via de regra ele está concentrado, muito concentrado na própria terra. Então, portanto, é nossa, a, a, esta liderança indígena ela pontuava bem, são as novas colonialidades que carregam novas formas, mas também carregam as velhas formas, carregam o trabuco, carregam o bacamarte para além das novas formas que são as mudanças na constituição. Aliás, é o primeiro aspecto é que um projeto de lei ele não pode modificar a constituição. Isso é absolutamente claro. Na hierarquia das leis, você não pode ter um PL que modifique a própria constituição, que é a nossa lei maior. Então, portanto, nós protestamos e protestamos e protestamos dizendo a verdade. É, isso é genocídio, isso é assassinato dos povos indígenas. E, ali naquele momento, como eles têm muita resistência à verdade, né? aliás, é, transformaram o fazer político em uma profusão de ódio é, e de, de mentiras também, ou seja, as mentiras e o ódio passaram a ser é, parte de uma metodologia política, eles estão nos processando por isso de uma forma absolutamente e inadmissível, que atenta contra o parlamento, que atenta contra a liberdade e é por isso que nós estamos recebendo solidariedade de todos os cantos deste país. No dia de ontem nós recebemos a solidariedade da ministra de Defesa dos Direitos das Mulheres, que se colocou solidária com o ataque que nós estamos vivenciando, que tem contornos, e que tem um conteúdo, melhor dizendo, muito nítido de misoginia e de violência política de gênero.
0: É, Érica, é, o marco temporal foi aprovado por uma ampla maioria, não só pelo voto de deputados bolsonaristas. Qual é a reação dos demais parlamentares, ou seja, aqueles que não pertencem ao PL, incluindo a, o presidente da casa, diante dessa representação contra vocês seis?
1: Eu diria o presidente da casa ele tem se comportado de uma forma absolutamente é parcial. Né? São dois pesos e duas medidas. Só para você ter uma ideia, um processo é contra os deputados que apoiaram o golpe, a tentativa de golpe, esse porque precisa fazer uma arqueologia do golpe, né? Esse golpe tem uma arqueologia, essa tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, ele começa é, muito, muito mais, é, muito mais além. E ali, nesses parlamentares que estão envolvidos com os atos golpistas de 8 de janeiro, o, nós tivemos 142 dias para esses processos serem encaminhados para o Conselho de Ética. Para se ter uma ideia, o deputado transfóbico transfóbico. Aliás, transfobia é crime neste país. Ele, o seu processo levou 72 dias para chegar Você ao Tá falando do ética.
0: Nicolas Ferreira, né?
1: Exatamente, transfóbico e que precisa ser responsabilizado por isso, porque discurso não é, é, não se perde no ar. Discurso vira bala, discurso vira hematoma. Nós estamos falando de um país onde mais se mata a população LGBT ano após ano é em todo é, o, mundo, o processo dele levou 72 dias para chegar no conselho. O nosso processo levou quatro horas. Quatro hum. horas para chegar no Conselho de Ética. E eles isso depende, um do futuro, e do da da do... depende do presidente da casa? Depende do presidente da casa. Nós, inclusive, foi feita uma questão de ordem para ele é, com relação a isso. Ele disse, não, nós, vamos, nós fizemos uma diferença. Os processos que se deram fora da casa, é, a gente está analisando ainda. E os processos que se deram dentro da casa, a gente já encaminhou. Encaminhou com essa diferença de dias, 142 dias, 72 dias para quatro horas. E eles encaminharam um, um processo que foi uma representação única, responsabilizando as seis parlamentares, o que é antirregimental. E o que fizeram? Desmembraram. É a mesma, o mesmo ataque que está posto em seis representações diferentes, porque não podiam ter um único, uma única representação para seis parlamentares. Então, portanto, há uma parcialidade. Aliás, o presidente da casa ele deu uma resposta à questão de ordem dos processos que acontecem dentro da casa, dos processos que acontecem fora da casa, que não tem respaldo no regimento. O regimento não fala que você tem que ter prazos diferentes porque o processo se deu fora ou se deu dentro da casa. Se o processo é de quebra de decoro, ele tem que ter a mesma celeridade. Então, eu penso que há uma articulação do próprio presidente da casa, do topo da sua misoginia, do topo... É do seu, da, da, da sua, das expressões de violência política de gênero na celeridade com que eles querem é, dar a esse processo. se eles têm dito, não, nós precisamos punir de direita, punir de esquerda e tal, tudo mais. Bom, não tem. Nós estamos falando é, de parlamentares que se posicionaram frente a uma votação uma votação, uma votação extremamente nociva para o país, que expressaram a sua opinião sobre aquela postura. Não houve nenhum ataque direto, foi uma postura. Nós chamamos estes que apoiaram essa proposição de assassinos. E nós repetimos, são assassinos, assassinos do futuro, assassinos do meio ambiente, assassinos dos povos indígenas, assassinos da condição, da condição é, humana. Então, portanto, não se pode comparar isso com parlamentares que, por exemplo, articularam, articularam é, o, o próprio golpe contra a própria democracia, ou que têm posturas nitidamente transfóbicas. E ele está falando isso. Então, portanto, é um processo que tenta calar as mulheres. E eu penso que a gente sofre muita violência política de gênero. A nossa, não apenas ela, essa violência política de gênero se expressa na subrepresentação feminina nos espaços de poder. Nós temos aqui menos de 18% de mulheres na Câmara Federal, somos a maioria da população brasileira, mas vai se representar também na violência cotidiana que nós enfrentamos. Então, nós aqui já escutamos, vocês deviam dormir e não, ac não acordar mais, vocês são deputéricas, fazendo trocadilha entre deputadas e histéricas, é, vocês, é, mulher que não age como mulher tem que apanhar como homem, é, vocês é, são gaiolas das loucas, vocês deveriam ser, é, é, ser atendidas pelo serviço médico, são todas expressões de quem tenta nos calar de quem tenta se assim, manietar as nossas ações. É uma violência política de gênero que está em curso. E ali nós vamos ver que esse processo, aqui na Câmara Federal, ele pode ser, é, uma, uma, dar uma sinalização para o conjunto do país. Porque, você então, acha que estudou... existe uma
0: articulação, você acha que existe uma ação articulada para efetivamente caçar o mandato de vocês ou a lógica deles é fazer pressão?
1: Então, eu penso que é, eles querem nos calar. Eles têm uma intenção de nos intimidar, têm uma intenção de nos silenciar, de silenciar e eles não vão conseguir nos silenciar nem nos calar. Mas eles, é, eu penso que eles se articulam para impor uma punição a, a, a cada uma de nós que, que estamos respondendo no Conselho de Ética, por expressarmos a nossa própria é, posição. E isso tem um efeito muito grande no conjunto do país, porque nós já, já escutamos aqui, nós criamos um observatório aqui na casa, que é um observatório, faz parte da estrutura da casa, inclusive, para que observar as violências contra as mulheres. E uma violência que é muito permanente, muito constante, que chega muito a, a esta casa, a partir da dor, das mulheres eleitas, e é a violência política de gênero no exercício dos mandatos. No Como estão reagindo as mulheres... Violência.
0: Como estão reagindo as deputadas da direita em relação a isso?
1: Em verdade, nós não temos ainda deputadas com uma expressão, ou seja, uma expressão homogênea acerca... Deste caso, acho que é preciso que haja uma, uma reação, uma reação contra esta expressão de violência. Sabe o que eu escutei uma vez, Breno, de uma vereadora? Uma vereadora que, desde que era a primeira mulher negra a ser eleita na sua cidade, para a Câmara de Vereadores. E vereadoras, e ela so sofre desde que foi eleita uma violência constante, particularmente nas redes uma violência, violência, violência. Uma, é, se incita todo o tempo ódio contra ela, porque o ódio é matéria-prima desses que aí estão na extrema-direita e do próprio fascismo. E ela, em um determinado momento, fazendo a denúncia aqui no, na, 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 na Câmara Federal, ela dizia: Tem dias que eu acordo e eu penso mais ou menos assim. Se é o meu mandato que vocês querem, toma, porque eu preciso viver. Isso dói demais da conta, demais da conta. Ou seja, é, elas, as mulheres se elegem e se elegem a partir da sua própria luta, enfrentando esse sexismo que é estruturante no país. Há um pacto muito letal entre o patrimonialismo, o sexismo, o patriarcalismo e o racismo no país, e é um pacto letal. Então, nós enfrentamos tudo isso e atingimos um espaço que não foi pensado pela lógica patriarcal para ser ocupado por mulheres. E aqui eles tentam, é, cotidianamente, é, nos calar. E essa vereadora falava isso, e em seguida ela falava, mas depois eu penso que eu fui eleita, eu fui eleita pelo povo da minha cidade, então eu não desistirei. Então, o que significam seis mulheres serem processadas, terem o risco de terem seus mandatos cassados, em função de expressarem uma opinião política, em uma discussão, que uma, uma atuação da Câmara, da maioria da Câmara, extremamente nociva para o país, é terem serem punidas por isso. O que é que eles estão encaminhando para o conjunto da sociedade para todos os cantos desse país e qual o nível desta ação, o nível de influência que esta ação terá para as eleições do próximo ano, as eleições municipais. Então, portanto, é um processo, né? um processo extremamente construído com essa nítida, essa nítida característica de misoginia e violência Política de gênero. Mas, por outro lado, nós estamos recebendo solidariedade de todos os cantos do país. Nós temos é, vários movimentos de mulheres que estão se organizando, nós temos a solidariedade da Marcha das Margaridas, que deve reunir no mês de agosto por volta de 150 mil mulheres aqui. É no, 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 em Brasília então portanto nós estamos recebendo solidariedade de vários cantos desse país porque nesse momento nós entendemos que o ataque que nós estamos sofrendo se somarmos os nossos votos nós temos por volta de um milhão de votos dessas seis parlamentares, então portanto nós tivemos votações expressivas e se, se houver qualquer tipo de retaliação de, de censura ou seja, de, desta violência se concretizar através de uma punição no Conselho de Ética, em verdade se cria um processo de intimidação, de intimidação do conjunto das mulheres que precisam romper esta, este processo e essa concepção é sexista que se expressa de várias formas, inclusive nas ditaduras da perfeição, como se as mulheres, quando ocupam uma função culturalmente ocupada por homens, não podem errar, que se erguem, estão no lugar errado ou estão no lugar indevido, e, ao mesmo tempo, as ditaduras da perfeição, como se a sociedade dissesse vai, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer, mas sua casa tem que estar intacta, ou seja, essa lógica de gênero, essa palavra eu acho que se construiu uma nova patologia, que é a gênerofobia. Essa uhum. palavra não pode ser dita aqui porque ela tem uma reação absolutamente é, imediata dos fundamentalistas religiosos. Eu penso que se você colocar uma proposição de gêneros, Alimentícios, por exemplo, eles vão reagir também. Então, portanto, essa concepção, essa construção de gênero de que estabelece as mulheres lugares que são lugares subalternos, lugares solitários, lugares domésticos e não ocupação dos espaços públicos. Quando você nega essa construção de gênero, o que, que representa isso? Você está biologizando a discriminação que nós sofremos. Então, é uma forma de você naturalizar as discriminações que nós sofremos, porque se não era é uma construção de gênero tecida com os fios culturais, com os fios sociais, enfim, até econômicos, é que faz, é que constrói uma sociedade onde as mulheres não podem estar nos espaços de poder. Você está é, tentando biologizar a discriminação, naturalizar a discriminação, que não é natural, e enfrentar essa discriminação, eu acho, é estruturante não é cereja de bolo, não é chantilly de café, não é efeito colateral de outras lutas, é parte integrante de todas as lutas. Então, por muito tempo, se achou que nós iríamos construir uma sociedade com igualdade de direitos entre homens e mulheres quando construíssemos uma sociedade sem classes. E eu acho que a luta de uma, para uma sociedade sem classes ela tem dentro dela, ela carrega a luta contra as, as, as desigualdades que atingem homens e mulheres, as, as desigualdades de gênero no nosso país. E, aliás, é bom lembrar que uma discriminação sempre puxa outra, não é? Então, as discriminações não são solitárias. A sociedade sexista ela é uma sociedade que nega a concepção humana, de que a humanidade é uma só. Então, portanto, ela tende a ser uma sociedade é, centrada na cis-heteronormatividade, uma sociedade também LGBTfóbica e também racista.
0: Só para é, recordar, as seis deputadas que estão sendo processadas no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, são duas do PT, Érica Cocai e Juliana Cardoso, Érica Cocai do PT de Brasília, Juliana Cardoso do PT de São Paulo, e quatro parlamentares do PSOL, Célia Chacriabá, Sâmia Bonfim, a Célia Chacriabá é do PSOL de Minas Gerais, a Sâmia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, a Talíria Petrone, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e a Fernanda Melchiona, que é do Sol do Rio Grande do Sul. É, Érica, e do lado da base governista, como é, como está sendo o comportamento diante dessa ameaça às seis deputadas?
1: Eu não estou te escutando.
0: Houve algum problema, acho que é aí então. Você continua sem me escutar?
1: Agora eu te escuto.
0: Perfeito. Eu lhe perguntava qual está sendo a reação da base do governo no Parlamento, na Câmara dos Deputados, diante dessa ameaça a vocês seis?
1: Então, eu penso que tem uma parte é, é, do Parlamento que está calada. É? Particularmente, uma, uma, uma grande quantidade de é, deputados que estão calados. É, ou seja, lembra muito Martin Luther King, né? Sobre assim, não é apenas o grito dos maus que nos incomoda, não é? Mas é o, o silêncio dos inocentes, ainda que faça uma ressalva que não são inocentes, porque está muito nítida esta esse ataque, essa violência é política de gênero, eu diria. Mas uma parte grande está absolutamente calada. E eu penso que silêncio neste momento é uma cumplicidade, é uma cumplicidade com o um ataque que nós sofremos não há que se calar, não há, ninguém pode se calar frente a isso, Eu acho que tem que se fazer um grande movimento, e é um movimento de fora para dentro, da sociedade, da sociedade civil, enfim, que nós temos recebido várias manifestações de apoio, teve, estão acontecendo várias reuniões, onde os movimentos, particularmente os movimentos feministas, tentam se organizar para dar uma resposta ao que está acontecendo. Mas, assim, não há como se enganar. Alguns dizem não, mas isso não é violência política de gênero. Isso é violência política de gênero, sim. Escolheram mulheres, e seis mulheres, é que se posicionaram contra o PL 490 que contém o um marco temporal e outras atrocidades, e que fizeram uma defesa, uma defesa de mérito contra esta proposição. E seis mulheres foram escolhidas. E eu vou repetir, duas indígenas. Duas mulheres indígenas. Nós tivemos uma primeira mulher indígena aqui na Câmara, na legislatura passada, Joênia Wapchanda, que hoje é presidenta da FUNAI, e hoje nós temos duas mulheres indígenas, as duas estão representadas no Conselho de Ética, tanto a Célia Chacriabá quanto a Juliana Cardoso, uma do PSOL de Minas e outra do PT de São Paulo, que estão sendo processadas. Então, portanto, nós precisamos ter um grande movimento para que nós não permitamos que esse caminho Placidamente, que se caminhe naturalmente com todas essas construções que estão sendo feitas. Eu acho que é. Eu me lembro muito Nelson Rodrigues, né? É, Nelson Rodrigues ele diz o seguinte: que o absurdo perdeu a modéstia, eu acho que o absurdo perdeu a modéstia. E sabe, Breno, o que impressiona é esse despudor, eu diria, não é? É o fascismo, a misoginia, se despir fazer um striptease e caminhar nos tapetes verdes desta, desta casa, é como se nada o pudesse atingir. Vejam que, que ousadia fascista e misógina processar seis mulheres, duas indígenas, em função do seu posicionamento contra o marco temporal. Eles querem descaracterizar como violência política de gênero querem descaracterizar como misoginia, mas é impossível. É impossível. Porque, não vão ou, colocar houve,
0: houve, houve outros parlamentares, homens, que participaram também do debate e da polêmica sobre o marco temporal?
1: Exatamente. Exatamente. É que se posicionaram também de forma veemente contra o marco temporal. E foram seis mulheres. Então, e que, que, que se coaduna com todas as violências que nós sofremos é, todos os dias. As violências políticas de gênero que estão acontecendo na, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Nós é, queremos é, também dialogar com várias mulheres, deputadas é, estaduais, também vereadoras, que estão sofrendo essa violência é, política, é, de gênero né? É que nós, eu repito Sofremos todos os dias De cortar microfone De é, nos chamarmos de, é, de loucas O que é um desrespeito, inclusive é, Com as pessoas que carregam é, trans, transtorno. Não é? Então, portanto, de tentar desqualificar a pessoa, é, a chamando-os de louco. E tudo isso que a gente escuta todos os dias aqui, é, que foram muito estimuladas essas manifestações pela, o, por quem ocupou a presidência da, da República. É? Eu Penso que esses períodos muito traumáticos da nossa história, todos muito desumaniza, desumanizantes e todos muito violentos, como colonialismo, regada de desumanização, de subalternização humana, de hierarquização dos seres humanos, foi muito estimulada pela, por, por, por Bolsonaro quando ocupou a presidência da, da República. Não é? Então, essa, é como se você... Eu penso que, em grande medida, você tinha a democracia, ainda que tênue, em construção, contendo uma série de expressões de ódio, e quando você teve o rompimento democrático em 2016 e o aprofundamento deste rompimento com o fascismo estufando o peito e colocando faixa presidencial, surgiu uma uma série de expressões de ódio, de apagamento do outro, de anulação do outro, de apagamento das nossas memórias, da nossa ancestralidade, inclusive, é que se expressa nesse projeto. Esse projeto, o PL 490, nós resistimos a ele na legislatura passada de forma muito intensa na Comissão de Constituição e Justiça. Nós resistimos, resistimos a esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Aí ele se puxa para o plenário e se aprova a toque de caixa a partir do orquestramento de Artulira. Artulira orquestrou, orquestrou no seu jogo de buscar se empoderar para poder é, exigir mais benéficos, ele orquestra e vai, enfim, atendendo pautas. hora pautas do, do, do segmento do fundamentalismo patrimonialista, onde se incluem os curalistas e vai atendendo as pautas é, dos fundamentalismos, seja o religioso, seja o, o, o fundamentalismo punitivista ou fundamentalismo patrimonialista. Então, nós temos, enfim, nesse projeto, e é importante que a gente nunca é, é, deixe de, de, de olhar o que, que eles aprovaram aqui na Câmara, né? que acho que a gente tem condições de impedir que vá adiante no Senado. Mas, enfim, o que, que se aprovou aqui na Câmara contra os direitos dos povos indígenas numa celeridade imensa para poder tentar influenciar, penso eu, a decisão do próprio Supremo sobre o marco temporal. Então, portanto, é, isso tudo, essa pauta é orquestrada por, por é, Arthur Lira, que, enfim, é o senhor absoluto é, do, 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 da, de como se movimenta o próprio, o próprio, o próprio, a própria Câmara, e para que dá uma resposta, se respaldar em um segmento ruralista que tem uma super representação, a representação dos ruralistas na Câmara não corresponde ao seu poder, a dos latifundiários, eu diria, não correspondem à sua, à sua existência, ou seja, ao que eles representam no conjunto da sociedade. É o inverso da representação feminina, que somos a maioria, é da representação negra, enfim, nós temos, portanto, uma super representação do latifúndio. Aqui, aqui na Câmara, e, ao mesmo tempo, tivemos e viemos de um governo é, que capturou o Estado e que não deixou o Estado cumprir a sua função. A FUNAI, eu lembro do presidente da FUNAI, Xavier, aqui na Câmara, ele dizia, é, como é que era, substituir os coordenadores da FUNAI para atender aos senhores. Os senhores eram os ruralistas, os ruralistas, aplaudidos pelos ruralistas, ele mesmo, antes de ser presidente da FUNAI, foi assessor dos latifundiários aqui na CPI do INCRE da FUNAI, onde ele fazia diligências, intimidava lideranças indígenas, fazia diligências sem anunciar para os membros da, da, da comissão, e na época nós éramos é, oposição, sem anunciar é, que essas diligências iam ser realizadas, esse virou presidente da FUNAI. Virou presidente da FUNAI. Como o criminoso ambiental virou é ministro do meio ambiente. Não é que você não teve uma valorização, uma priorização do meio ambiente, é que você teve uma política antiambiental, você teve uma política antiindigenista, você teve uma política racista na Fundação Palmares, você teve uma política antifeminista no Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres, ou seja, capturou-se o Estado para que ele não cumprisse a sua função precípula e nem cumprisse os objetivos já ditos é por Celso furtado que falava, cabe ao Estado enfrentar os problemas nacionais e não defender os grandes grupos econômicos, enfim, estabelecer da iniciativa privada e dos próprios governantes. Né?
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o superchat. A quarta, com o Super Sticker, a quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera mundo Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso não importa o valor com o qual possa o desejo de contribuir, para nós ele será sempre útil, será sempre valoroso e ajudará na nossa manutenção e desenvolvimento. Érica, na semana em que foi aprovado o marco temporal, várias outras medidas foram adotadas, foram votadas pela Câmara que afetaram especialmente o Ministério dos povos originários e afetar, afetou o Ministério do Meio Ambiente. Algumas dessas medidas aprovadas pela Câmara, o presidente da República vetou. Qual é a sua expectativa sobre a votação desses vetos na Câmara dos Deputados? Dessa vez, será acolhida a posição do governo ou teremos novo nova queda de braço?
1: Eu penso que é, tem uma forma de fazer política que se constrói no verdadeiro galpão, balcão, eu diria, não é? onde busca se negociar absolutamente tudo. É? Então, você busca, você tem uma, um segmento da câmara que é um segmento que é ideologicamente de direita é que é um segmento, um segmento ideologicamente de esquerda e você tem uma, um espectro de parlamentares. É que trabalham muito em função dos seus próprios interesses mais imediatos, não todos os interesses exclusos, mas interesses mais é, imediatos e eleitorais. Então, portanto, penso que tudo é, na Câmara passa por um processo é, de negociação muito intenso e tem sido assim na medida em que nós não temos a maioria aqui é, no parlamento. E, e, e existe uma sanha golpista, né? Porque eu penso assim, se você bota contra o Bolsa Família de 600 reais, você está votando contra a decisão do povo brasileiro. O povo brasileiro fez esta opção é pela Bolsa Família de 600 reais. Então, você tem várias, várias, várias é, propostas que foram propostas de campanha que foram aceitas e foram, enfim, sacramentadas pelo povo brasileiro, que, diga-se passagem, é um povo muito desassombrado porque nós é, tivemos uma compra de botas institucionalizadas, a utilização da máquina pública de forma desbragada. É, nós tivemos, é, por exemplo, é, 10 bilhões se deu, se, se estabeleceu um prejuízo na Caixa, porque se liberou crédito para as pessoas negativadas. Nós tivemos um número imenso de pessoas que foram, que tiveram direito ao, ao Bolsa Família. É, a época, sem reunir as condições para tanto. A mesma coisa com os taxistas, se utilizou os recursos públicos para que Bolsonaro pudesse ganhar as eleições. Se construiu uma máquina de mentiras. E o povo brasileiro disse não. Me lembra, Breno, o poema, o poema do Operário em Constituição, onde se diz assim, olha, mas eu construí, mas eu não posso entrar no que eu construí. E a tentativa do patrão de seduzi-lo, e o operário disse não. E o povo brasileiro disse não e elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Quando você tenta esvaziar é, o, a, o, o, o Ministério que representa os direitos dos povos indígenas, quando você tenta mudar a estrutura do próprio Ministério, que foi feita a partir de compromissos que foram é, é, efetivados durante a campanha, você tá, continu, continua a lógica de desrespeitar o resultado eleitoral. Mas penso eu que nós temos condições de manter... Estes vetos. Os vetos, eles já estavam postos. A posição do presidente Lula com relação a essa, esse esvaziamento do MMA e tal, enfim, é, já estavam. Ou, ou com relação à Mata Atlântica, inclusive, né? ao, ao ataque à Mata Atlântica que se estabeleceu aqui, é a posição do, do presidente Lula sempre foi muito clara com relação a isso. Eu acho que vários desses vetos nós temos condições de mantê -los. Nós temos condições. Nós tivemos, saímos de uma vitória ontem, é, com relação tanto ao arcabouço fiscal, mas com também a, 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 a indicação de Zanim para o Supremo Tribunal Federal, que mostra que nós temos condições de construir é, um processo e uma, e uma maioria para fazer valer o resultado do processo. Agora, é, o,
0: o presidente Lula não vetou. A transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça. Como é que você avalia essa decisão do presidente de não vetar avali... esse item?
1: Sim. Eu falei que chegou o momento que você, primeiro, você deixou a votação da nova estrutura ministerial, do desenho, que deveria ser uma prerrogativa do presidente esse desenho. É, de como você constrói o, o, o formato dos ministérios. Né? Então, você tem, é, você tem é, esse processo ele ficou é, muito perto né, da medida provisória, é cabucada, eu diria. Ele ficou, sempre se trabalha com um prazo muito exíguos, é um prazo muito exíguo. Né? Então, você tem que aprovar hoje, se não aprovar hoje, mandar para o Senado e tal, sempre se trabalha, que é uma forma é, de, de, de tensionar e de favorecer o presidente da Câmara em processos de negociações de estruturas dentro do próprio governo. Mas eu penso que, enquanto nós estivermos no governo, se podem fazer convênios e se podem reafirmar o que representa a própria FUNAI, o que representa o Ministério dos Povos Originários, enfim. Então, eu diria que, enquanto nós tivermos este compromisso que está posto com os povos indígenas na presidência da República, isso pode se construir... É por, outras, por outras vias que não sejam vias é, é, infralegais, eu diria, através de, de convênios, através de, é, enfim, de acordos a serem feitos dentro dos próprios ministérios. Mas é preciso que neste período, nós possamos, neste período do governo, nós possamos dar uma estrutura que seja mais é, é sólida, independente de quem venha a ocupar a presidência. Da República. Então, eu diria que nós. É, é, o fato de Lula, é, é, do acordo que foi feito, é um acordo para manter o CERN, inclusive a criação dos novos é, ministérios. Né? É, foi feito este acordo aqui, nesta perspectiva. Outras medidas como, por exemplo, o ataque à Mata Atlântica, já tinha um compromisso bastante claro de Lula de que elas não passariam, elas seriam vetadas. Isso já estava posto anteriormente, inclusive. Mas, do ponto de vista da estrutura ministerial, acho que foi uma negociação para preservar a estrutura pensada e anunciada durante a própria campanha. Imagina, se a gente não aprova a medida provisória, o que, haver, o que aconteceria é que se voltaria à estrutura anterior, então do, do governo anterior. Então, nós teríamos uma crise institucional sem precedentes. Então, di, diria que eu não me preocupo tanto. É óbvio que nós tentamos, de todas as formas, fazer com que não houvesse qualquer tipo de transferência de, de, de ações dos órgãos que são órgãos importantes para a construção da democracia e da cidadania, mas é, penso que há, por condições de convênios, de acordos interministeriais, que possam é, minimiz, que minimizam esta, o impacto que se teria nestas, nestas construções que foram efetivadas.
0: Erika, o governo e a liderança do PT orientaram contra quaisquer emendas ao relatório Cajado sobre o arcabouço fiscal, mas o Senado fez modificações importantes nessa semana, retirando do limite de gastos da proposta apresentada pelo governo e aprovada na Câmara o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e o FCDF, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, região que você representa. Além de também ter retirado despesas com ciência, tecnologia é e inovação. O que irá acontecer agora? A Câmara, na sua avaliação, chancelará as mudanças feitas no Senado ou preservará a proposta que antes havia aprovado com apoio do governo?
1: Eu penso que a, a posição do governo no Senado, onde as relações de forças são muito mais favoráveis, eu diria, ela foi bem clara, né? É com relação ao relatório do. É do... O governo
0: apoiou as, as, as decisões. Apoiou o um
1: relatório do senador Amar, que propunha todas essas mudanças com relação. E são mudanças muito importantes, eu diria. Eu, que sou de Brasília, sei da importância do Fundo Constitucional, é, porque você precisa entender que Brasília não é cidade dormitório dos representantes. Do, dos poderes, ela é capital da república e tem que ser considerada como capital da república, ela cedia né, todas as embaixadas, os, os poderes da república e precisa é, ter um fundo constitucional, como a maior parte dos países e como sempre foi historicamente. Brasília é, sempre teve o apoio do, da União, Antes do Fundo Constitucional, você criava uma relação em que muitas vezes, e eu já participei disso, a gente iria fazer uma luta danada para que os recursos fossem repassados, porque ficava a critério do governo federal e das suas relações. As relações é que ele, políticas, inclusive, que ele mantinha com quem estivesse no governo do Distrito Federal. Com o Fundo Constitucional, você dá autonomia e você tira essa relação é, de, de, de solicitante, de estar todos, todo o tempo buscando os recursos que sempre foram repassados, mas que com o fundo constitucional você cria uma segurança acerca disso. Então, portanto, foi uma... Nós trabalhamos por isso e trabalhamos de forma muito unitária, toda a bancada do Distrito Federal, independente de colorações partidárias, para que fosse retirado, é, que é a proposta original, do governo, né? proposta original do governo. Proposta original do governo. Proposta original do governo não tinha Fundeb, não tinha Fundo Constitucional é do Distrito Federal. O governo encaminhou essa proposta e nas relações com a Câmara acabou optando para dar celeridade ao próprio processo de que não houvesse a discussão de emendas. A postura no Senado do governo foi uma outra postura, resgatando o projeto original do próprio governo em grande medida. Então, nesse sentido, eu acho que temos todas as condições de aprovarmos as modificações que foram feitas no Senado e vamos trabalhar para isso. São boas modificações, porque tira do arcabouço enfim, esses, esses recursos que são importantes, tanto para a construção de sentimento de nação, com fundo constitucional, ou para o Fundeb, para a própria ciência e tecnologia. Acho que temos condições de aprovar aqui, vamos trabalhar para isso, de forma muito intensa. E, obviamente, quando volta para a Câmara, volta também para a, a sinfonia, digamos, macabra, não é? que nem se pode chamar de sinfonia, diria eu, é regida com a batuta de Artuleira. Então, assim, obviamente que o Fundo Constitucional, já, o, o arcabouço fiscal, ou regime fiscal sustentável, já está aprovado. É porque aqui não vai se discutir, não vai se rever essa discussão, vai se discutir apenas se fica com o texto da Câmara ou com o texto do Senado. Todos os dois textos eles asseguram a nova, o novo regime fiscal. Então isso está absolutamente seguro. Mas assim é o um tempo para que se possa efetivar realmente esse esse novo regime fiscal. Isso fica sobre o controle, inclusive, é do próprio presidente da Câmara, que já anunciou que só iria colocar em votação o, o novo regime fiscal, que volta por a Câmara, porque foi modificado no Senado, na primeira semana de julho. E nós estamos nos aproximando do próprio recesso. Então, portanto, penso que nós temos condições de mantermos o texto do Senado, até porque ele resgata o projeto original e ele também foi apoiado pela base do governo no próprio Senado.
0: Érica, o governo Lula tem maioria na Câmara dos Deputados?
1: O governo Lula, é, é, a partir da habilidade do próprio Lula, a partir da... enfim da apropriação que o povo faz, das suas próprias propostas, porque eu acho que isso é um elemento absolutamente fundamental. Ele constrói maioria. Nós sabemos que a eleição que saiu de outubro ela não dá é, maioria, da, dos maioria aos partidos da base de apoio ao próprio Lula, mas nós temos construído grandes vitórias. Aqui, ainda que nós, que somos dos partidos de apoio ao... ao ao presidente da República desde o primeiro momento, não tenhamos a maioria a partir do resultado das urnas em outubro. Mas nós se tem construído, sim, maiorias. Eu penso que é inegável que as propostas mais estruturantes do próprio governo, todas elas, elas foram aprovadas. É com o nível de negociação, com o nível de articulação, com tudo isso, porque nós... O governo Lula constrói maiorias nos projetos que são estruturantes. Foi assim com a reforma ministerial, foi assim com a, a, a PEC da transição, inclusive, ainda antes de assumir a própria, a própria presidência da República. Foi assim com o Bolsa Família, foi assim com o, o é Minha Casa Minha Vida, e tem sido assim. Todas as propostas do governo Lula elas têm sido é, vitoriosas, propostas estruturantes, eu diria. Teve realmente recados eu atribuo como recados. A questão do saneamento foi recados. Recados que foram dados não é? É para, que, para dizer que, olha, nós estamos aqui e temos poderes. Poderes. Eu acho que foram recados para estabelecer outra relação de negociação do próprio presidente da casa com... É, A Tulira fez alguma coisa na, na, nesta semana é que eu assim eu nunca tinha visto eu nunca vi tudo né estou no meu quarto mandato e tem é, tem muita história no parlamento mas ele aprovou uma proposta do ministério público é, que que dava que é, plena liberdade ao próprio presidente ao, ao procurador geral para que ele possa reformar, modificar os cargos, transformar cargos efetivos em cargos comissionados e tal, sem passar pelo parlamento. Ele aprovou sem espaço nenhum de qualquer tipo de fala. Ou seja, aprovou a urgência e, em seguida, aprovou a proposição. E a, o próprio, é, eu diria que proposições que ele mesmo dizia não, não vou votar de forma assodada, ele votou de forma a sua dada. Então, portanto, eu diria que sempre tem recados que são, que são enviados pelo presidente da casa para o governo, mas eu acho que o governo tem construído, sim, as, as, a maioria necessária em todos os projetos estruturantes. Para a semana de julho nós temos a, a discussão do regime fiscal, nós vamos ter a discussão do, é, da reforma tributária – então, para a primeira semana de julho, são pautas que são pautas estruturantes para o governo e eu tenho absoluta certeza que nós é, vamos aprová-las e que, as, com relação ao regime fiscal, há todas as condições de aprovarmos o texto do próprio Senado.
0: Agora, essas propostas do governo, você citou acabou fiscal e a reforma tributária, não são medidas que, é, digamos, colidem contra os grandes interesses empresariais do país. No planejamento do governo, haveria uma segunda etapa da reforma tributária, que essa sim incidiria sobre, sobre esses interesses, adotando medidas de distribuição de renda e riqueza, como impostos sobre lucros e dividendos, impostos, eh, mudanças, enfim, tributárias que fossem no sentido da distribuição de renda e riqueza. Reformas deste tipo, que afetam os grandes interesses empresariais, para reformas desse tipo, o governo tem maioria?
1: Eu diria que é possível construir as maiorias. Não é? Agora, isso depende muito do diálogo, da disputa de hegemonia, da disputa de narrativas. Eu penso que a nossa democracia representativa ela mostrou é, fragilidades, né? e ela tem mostrado fragilidades. Né? Mas é, é preciso ter um choque democrático e ter um nível de organização popular é, que possa ser mais, ser, é, sustentáculos mais profundos a todas as mudanças mais estruturantes. Então, acho que a primeira etapa é uma etapa, como você disse, que talvez não tenha tantos, tantas polêmicas aqui na, na Câmara, e a segunda etapa eu também não sei se deveria ter uma primeira e uma segunda etapa e se a segunda etapa fica é, no caminho, que é a, a discussão mais estruturante de ter uma política uma política tributária que não, que não penalize e aprofunde as próprias desigualdades, que não seja regressiva. Aqui no Brasil, você taxa muito pouco é, a, 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 o patrimônio, é, taxa pouco o patrimônio, taxa muito o consumo, enfim. Então, portanto, acho é que é, é uma discussão que nós temos que traduzi-la para o conjunto da sociedade. Acho que a gente tinha que ter um nível de organização da sociedade, o nível de é, é, construção de comitês em defesa de uma reforma tributária justa, em defesa de taxar as grandes fortunas que não se conseguiu em legislaturas anteriores, mas não só isso, taxar mais o patrimônio, acho que tem que fazer uma campanha e tem que envolver o conjunto da população, porque nós já conseguimos transformar muitas é, é, minorias em maiorias aqui. Vejo que foi a PEC 32, que é a reforma dita, a reforma administrativa, ela, o governo não conseguiu, o governo Bolsonaro não conseguiu aprová-la. E ele tinha maioria para poder aprová-la. A maioria, inclusive, na comissão especial, não conseguiu aprová-la. Em parte porque a população ela deu muita concretude ao que é o servidor público. Durante a pandemia... É, eu costumo dizer que os nossos heróis e heroínas eles vestiram jaleco branco, não vestiram farda, nem calçaram é, é, coturno. É? Foi, jaleco branco, foi jaleco branco, foi giz, foi livros, foram a, a saúde e a educação que concentra o maior número de servidores é, no Brasil, eles é, mostraram o seu gigantismo. E ali você deu concretude. Não é porque o fascismo sempre elege inimigos imaginários, é, sempre elege inimigos imaginários para justificar a sua própria truculência, a sua própria crueldade. Então, sempre é uma profusão de caça a fantasmas, né? a inimigos é, imaginários, para... e uma cultura muito do medo também, os inimigos imaginários constroem uma cultura do medo para justificar o arbítrio e o autoritarismo. Aliás, o <risos> também é, é, é desprovido de empatia, não consegue sentir a dor do outro e sempre é auto autocentrado também. E só lembrar de Bolsonaro, com a sua ausência de empatia, com a sua condição autocentrada. Então, eu digo, a reforma, a dita reforma administrativa, ela é um exemplo de como, quando você mobiliza, disputa narrativas, quando você faz um diálogo direto com a própria população, você pode conseguir as condições para poder aprovar. Então, eu acho que é, tem todas as condições de a gente vir a aprovar esse, né, né, e de mobilizar. Porque, veja, a mobilização da própria população para a reforma tributária, ela se traduzir para a realidade das pessoas, porque o pouco é isso, a taxa de juros tem que traduzir para a realidade das pessoas. Isso é freiriano, né é? Freire fala de considerar a realidade das pessoas, trançar os saberes, trançar os fazeres, e eu penso que é possível, sim, nós fazermos reformas que sejam estruturantes na política tributária brasileira. É uma necessidade, mas isso tem que fazer parte de um processo de mobilização muito intensa, porque isso tem muito efeito no poder, no poder legislativo. As pessoas parlamentares dependem do, do crivo das urnas, não é? E nós vimos isso, eu vou repetir o um exemplo, na PEC 32, o governo tinha ampla maioria, enfim, estava com o segmento da iniciativa privada, do mercado. Aliás, mercado que eles dão inclusive características humanas, o mercado fica triste, o mercado fica nervoso, o mercado. Enfim, esse mercado, e particularmente o mercado financeiro, que tem dominado. A acumulação do capital no Brasil e que não tem qualquer tipo de relação com, com o território, porque não produz, é um capitalismo improdutivo. Requiem diz que é um capitalismo vadio, Batiu. Então, assim, não tem relação com, com o... Não, não produz, portanto, não tem relação com o mundo do trabalho, né? desterritorializado, não se importa com infraestrutura para escoar a produção, não se importa se há ou não mercado interno, porque nada, nada tem para vender. É o um rentismo puro. O Brasil foi, sangrou com essa lógica rentista que precisa ser é, superada, e eu penso que se supera é, com muitas políticas culturais, com muita educação e com muita organização na própria população, que não cabe ao governo é, organizar a própria população, né? mas cabe ao governo fazer a disputa é, de narrativas e traduzir o que representa a alta taxa de juros, o que representa essa política tributária. É dizer para as pessoas, quando você abre um pacote de biscoitos, você paga 40% de imposto. Quando você acende uma luz, você paga mais ou menos a mesma coisa de imposto. Né? Então, esse, essa arrecadação, é que se transforma em políticas públicas. Aliás, Breno, quando houve o teto do gasto, se desprezou a arrecadação, porque não precisava. Por exemplo, você podia arrecadar 400, mas se a variação da inflação fosse 100, você só podia gastar com despesas primárias e políticas públicas 300. O resto é para a despesa financeira. Então, houve uma destruição muito grande das condições de funcionamento do próprio tesouro, da Receita. Ou seja, da receita. Você diminuiu o número de pessoas, diminuiu o orçamento, ou seja, não renovou é, a, a, os quadros, porque os, as pessoas foram saindo e não, saindo não havia concurso. Houve uma precarização da própria receita em função é, da, da, do des, desprezo que se estabeleceu com a própria arrecadação, porque o teto de gasto era variação da inflação e não tinha relação com arrecadação. Isso é corrigido com o regime fiscal hoje, eu acho, é que acaba tendo uma relação com a própria arrecadação.
0: Uma pergunta que a gente já está caminhando para o final da entrevista, uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, Joaquim Silvino. Érica, o brasileiro é fascista? Olha só a maioria dos parlamentares eleitos, a maioria de extrema-direita proto-fascista.
1: Eu penso que a gente, eu não diria que o povo brasileiro é, é fascista, não é? Até porque Lula ganhou as eleições. É, Lula ganhou as eleições contra é um protótipo fascista muito, muito autêntico, eu diria, não é? É, E ganhou as eleições com tudo isso, com cartão corporativo, com, é, com todas essas, essas, essas ações. O último ano do governo Bolsonaro, ele foi apenas, teve dois centros. Um é ganhar as eleições, ganhar as eleições, e aí utilizar de todos os recursos nesse sentido. E o segundo, de questionar o resultado das eleições, se não fosse resultado das eleições que pudesse assegurar a sua própria vitória. Se dedicou a isso. Por um lado, desde que no primeiro, governo, no primeiro dia do governo Bolsonaro ele passou a questionar as instituições, porque quer dominar as instituições, é como se as instituições só pudessem existir se, fosse, se, fosse, se defendessem as suas concepções, a mesma relação com o outro. O outro só existe se for o meu espelho. Se pensar de forma diferente, se amarra de forma diferente, se tiver crenças diferentes, eu anulo o outro. Então, esse apagamento do outro, isso deixou muita marca no país. E a gente vai demorar algum tempo para poder, enfim, cicatrizar essas feridas. Mas aí diz um jovem residente, numa conferência de saúde, e eu repito o que ele fala porque eu achei muito interessante, que a gente não quer mais falar pelas nossas cicatrizes, né? A gente quer falar pelas nossas tatuagens... É, digo eu, pela tinta do Urucum, pela tinta do genipapo Papo, é, que foram utilizadas para escrever na Constituição os direitos dos povos indígenas. Então, portanto, eu diria que eu não considero o povo brasileiro fascista, acho que é preciso, é, é, acho que há uma... Uma, o, o Estado foi encarcerado e se retirou as, as, as ruas do povo brasileiro, os espaços coletivos do povo brasileiro, a toda uma estrutura de transformar as habitações quase que instituições totais, para que você não tenha relação com o outro. É, as escolas foram extremamente ameaçadas, com o Escola Mortaçada e tantos outros projetos, é, foram ameaçados o homeschooling. Veja, o, o Bolsonaro, quando veio aqui em uma determinada sessão legislativa, ele trouxe uma prioridade para a educação, era a educação domiciliar, é que tira é, a relação com o outro, que tira o que resiste de diversidade e que resiste de é, é, oportunidade de construção é, da, da, da nossa inteireza humana eu diria não é então portanto eu diria que se se investir mais é, em educação em mobilidade urbana em mobilidade urbana sabe o que é Breno assim, o transporte urbano ele é feito para explorar os corpos você consegue ter, pegar um ônibus para ir trabalhar mas você dificilmente consegue pegar um ônibus para ir para um, para, uma, para, um, para um parque, para ter um lazer, para ter uma cultura. A organização da cidade, por isso um direito que é absolutamente contemporâneo, é o direito à cidade, direito à cidade para que ela não negue os beijos, é, os beijos gays, os beijos lésbicos, para que ela não seja negada às mulheres durante a madrugada, para que não seja negada à população trans é, na luz do dia, enfim. É você se direita à cidade, como se organiza a cidade, inclusive a própria mobilidade urbana, que é organizada para, é de forma muito doída, levar os corpos para serem explorados nos centros ou no trabalho, e não para que você tenha direito e acesso à própria cidade. É preciso devolver, a gente fala o Brasil voltou, é preciso dizer o seguinte, tem que devolver a cidade para o próprio povo, tem que devolver as ruas para a população, tem que devolver as praças para a população, você tem que se apropriar da própria cidade, porque você, via de regra, é, tem uma mão invisível do mercado que adentra as casas pelas televisões e que captura corpos, captura desejos. Uma coisa que é, chama a atenção é que os adolescentes entram na vida infracional em 85% por crime contra o patrimônio. A sociedade diz consuma para te respeitar e não dá o direito a consumir. Então, portanto, é a mão invisível do mercado que captura desejos, que captura corpos, que captura o sagrado, inclusive, e que, em grande medida, pelos grandes meios de comunicações a serviço dessa mercadorização das almas, dos corpos, da mercadorização dos desejos, da água, da energia, mercadorização. E vamos romper, portanto, com o fetiche, a mercadoria que estimula e nega, estimula e nega o próprio Consumo. Então eu diria que é preciso construir uma nova forma de ocupação da própria cidade, o direito de ser, que é a nossa sociedade é que nos quer coisa, né? Eu acho que tem um dilema também, meu Shakespeareano de ser ou não ser, porque querem que nós sejamos exatamente como querem que nós sejamos e não como nós realmente somos. Por isso que o Leminski disse, eu sempre lembro dele, que isso da gente querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar muito além.
0: Concordo com ele. Erika, é, nós estamos chegando ao fim da conversa e eu queria, fazer, queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então, eu digo assim, eu li há pouco tempo e já saiu um novo livro do Itamar Vieira, mas o Tortarado, eu acho que ele é um livro que a gente deveria ler, porque ele trabalha com a nossa ancestralidade, e nós somos a nossa ancestralidade, também que ainda vai chegar, ele trabalha com a questão da terra, se você ver, como disse, a maior parte das violações ou de violências contra defensores de direitos humanos está associada à terra, a retirada de direitos dos povos indígenas é associada à terra, é como se os, o latifúndio quisesse fincar as suas estacas na alma da nossa brasilidade e da nossa ancestralidade. Então, acho que é um, é um livro tortarado do Itamar Vieira Júnior, diz que lançou um novo livro, mas eu ainda não o li, é que seria importante para a gente mergulhar nesse Brasil. A gente precisa deixar de superficializar os nossos próprios entendimentos e os nossos próprios... É sentimentos, né? mas é mergulhar, é mergulhar é nós mesmos na nossa própria estrutura social, entender, é resgatar a nossa história, resgatar a nossa memória, resgatar isso que o governo Bolsonaro tentou tirar, né? arrancar, apagar a nossa memória, apagar a nossa história. Então, eu diria, vale a pena ler o Torto Arado e o novo livro que eu também não conheço ainda.
0: E filme, é ou série?
1: Deixa eu te dizer de um filme que me emocionou sobre maneira e me ajudou é, na minha trajetória, porque é desde a universidade que eu. Eu, eu fui expulsa da universidade durante a ditadura, fui anistiada e tal, enfim, mas acabei é, 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 me formando em psicologia na, na Universidade de Brasília, onde eu comecei minha militância política, inclusive. Mas. É, Sempre lá nós, nós, nós defendíamos a luta antimanicomial e nós é, é, falávamos da, da importância da reforma psiquiátrica que tem em é, 2001 e que foi muito, muito, muito muito ameaçada no governo Bolsonaro, que chegou a, inclusive a propor financiamento público de choque elétrico. E é bom lembrar que esse aqui é o país de da Silveira, é bom lembrar também que é de Paulo Freire, é bom lembrar também que é de Zumbi, de Margarida Alves e tal, de Chico Mendes, enfim... Então, eu diria que um dos filmes que mais me emocionou foi O Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, porque é, eu tive... Eu chorei muito vendo esse filme, muito, 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 porque eu, eu fiz eu, eu fiz estágio é, em manicômio, não é? e eu sei como o manicômio arranca você de você mesmo, cronifica as próprias doenças. E eu tive a oportunidade, Brenda, que foi uma coisa é, nesse Correr da Vida que o diz que exige da gente coragem, é, que eu tive muita, muita alegria de vivenciar, do, do lançamento do De Volta para Casa, do programa do Lula, que estimulava as pessoas a irem para suas famílias e as pessoas tinham um salário. Enfim, lá estava o Rodrigo Santoro, mas estava também a pessoa que deu origem ao personagem do, do Rodrigo Santoro, que vivenciou toda a violência dos manicômios. Essa sociedade cheia de senzalas, de manicômios, de armários, ela precisa é, ser, é, ser liberta. Não é? Então, foi um filme que eu, eu me emocionei bastante, tem a ver com a minha trajetória acadêmica, mas também com a minha atuação na própria Câmara, que eu coordeno a Frente Parlamentar é, de Defesa da Luta Antimanicomial e dos, é, do da reforma psiquiátrica, um dos um dos holocaustos que o Brasil precisa reconhecer enquanto tal são os manicômios. É bom que todo mundo pudesse ver naquele museu da loucura ali em Barbacena o que foi feito com as pessoas, né? Como elas foram feridas, arrancadas e como você é, aprisiona, né? Vai aprisionando. Então as prisões, veja, os grilhões, os ferros, os grilhões se transformaram no aço das algemas, que estão nos mesmos pulsos né, dos nossos jovens negros, que são a maioria que compõem a, a população carcerária. Então, portanto, eu diria que Bicho de Sete Cabeças, que é um filme antigo, ele, como diz Nelson Rodrigues, eu chorei lágrimas de, de né? que ele fala mais ou menos assim. É, é isso.
0: <risos> Érica, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado, por ter aceito o nosso convite.
1: Ah, foi um prazer conversar com você, e eu sou porque você é Santista, não é? E eu também sou. Você torce para que do Futebol Clube? É.
0: Ontem, ontem, ontem tomamos uma lapadinha do Corinthians, eu não tô é. de muito bom humor.
1: <risos> Exatamente, mas é muito bom encontrar Santistas. É muito um beijo bom. grande para você.
0: beijo, Erika. Obrigado. É, Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.